0: Religiöse Ekstase, das ist heute unser Thema und es gibt wohl kaum einen Bereich des Religiösen, der so starke Bilder erzeugt. Deswegen ist es nicht überraschend, dass auch Filmschaffende immer wieder neugierig auf diese religiösen Zustände sind. Da gibt es Dokus über tanzende Sufis oder Spielfilme, über Exorzismen und Dämonenglaube und noch vieles mehr. Der deutsche Film Requiem, das war eine behutsame und irgendwie doch faszinierende Auseinandersetzung mit einem echten, tragischen Fall von Exorzismus. Der hatte vor zehn Jahren seine Premiere bei der Berlinale und er wird in diesem Jahr noch einmal gezeigt im Rahmen einer Diskussion über Filmschnitt. Aber auch im ganz aktuellen Programm von dieser gerade laufenden 73. Berlinale findet sich Ekstatisches und das hat meine Kollegin Kirsten Dietrich herausgefunden. Sie ist jetzt bei mir hier im Studio. Frau
1: Dietrich, wo haben Sie denn religiöse Ekstase bei der Berlinale gefunden? Im westafrikanischen Senegal oder genauer in dem Film »AI – African Intelligence«. Regisseur Mattia Diavara taucht da ganz tief ein in einen sogenannten Besessenheitskult, den die Lebu an der senegalesischen Atlantikküste praktizieren. Und zu diesem Kult, da gehören kleinere Rituale, sogenannte mystische Bäder. Und es gibt große sogenannte dub rituale Da tanzen vor allem Frauen so lange, bis sie wirklich so außer sich sind, dass sie in Kontakt zu Geistern kommen. Und das wird von den Beteiligten vor allem erstmal als heilend erlebt. Das ist aber auch wild, anstrengend, befreiend. Man sieht im Film aber auch so die sorgliche und gemeinschaftliche Seite, also Zuschauer und Priesterinnen kümmern sich zum Beispiel um die Tanzenden, sie reichen ihnen Wasser, sie achten darauf, dass sie sich nicht aus Versehen entblößen, also das ist ein Ritual von ganz erstaunlicher Kraft, die Hauptfigur Merbi, eine Priesterin, die älteste Frau im Dorf ist, sagt sie, 100 Jahre alt und leitet und tanzt über mehrere Tage hinweg in diesen Ritualen. Das klingt ja sehr spannend,
0: was dieses Ritual angeht und dass man da eben nahe rankommt, tolle Bilder sieht. Aber was hat das jetzt mit diesem Titel zu tun? AI, African Intelligence, das suggeriert ja auch den Anspruch, das irgendwie mit diesem Nachdenken über künstliche Intelligenz zusammenzubringen. Wie passt das denn zusammen?
1: Der Regisseur ist angetrieben von ja so einer Art Angst, dass ähm, sich westlicher Rationalismus wirklich ganz universal in der ganzen Welt breit macht und vor allem mit dem bevorstehenden Siegeszug der künstlichen Intelligenz, eben mit dem Durch- sozusagen der mathematischen Algorithmen, befürchtet er diesen Siegeszug des Rationalismus. Aber ich muss gestehen, der Teil hat mir tatsächlich auch nicht so ganz eingeleuchtet, weil der Film zwar total interessante Parallelen hat, also dass man zum Beispiel weder bei der künstlichen Intelligenz noch bei diesen Besessenheitskulten letztlich weiß, wo das Wissen eigentlich herkommt. Aber viel tiefer reicht die Verknüpfung dann auch nicht, so dass ich aus dem Film vor allem ein ganz großes Plädoyer für vielfältige Weltsichten neben der rationalen Logik mitgenommen habe.
0: Es gibt noch einen anderen Film aus Westafrika, der heißt Sira und spielt irgendwo in der Sahelzone. Das ist ja nun ein Gebiet, in dem es viele Konflikte und durchaus auch religiöse
1: Verwerfungen gibt. Genau, und die Sahelzone ist die Bühne für ein Drama, in dem eine junge Frau eben die titelgebende Sira angesichts von brutaler Gewalt tatsächlich noch so etwas wie Autonomie über ihr Leben zurückgewinnt, zu einem hohen Preis allerdings. Sira, die stammt aus muslimischer, nomadischer Familie und sie möchte ihre große Liebe Jean-Tiby heiraten, der Christ ist. Das ist noch nicht der Grund fürs Drama, denn die Eltern unterstützen das, obwohl einige auch dagegen sind. Aber auf dem Weg zur Hochzeit wird die ganze Gruppe überfallen, und zwar von einer Splittergruppe der Terrororganisation Islamischer Staat, Sira's Vater wird erschossen. Daraufhin verflucht Sira den Anführer. Der wiederum entführt sie dann zur Strafe. Er vergewaltigt sie und setzt sie in der Wüste aus. Aber Sira überlebt. Sie flüchtet sich in eine Höhle am Rand des Terroristencamps und unterwandert dann dieses Camp ganz allmählich von außen. Also sie klaut Essen und Wasser und sie arbeitet daran, die anderen Frauen im Camp zu befreien, die als Sexsklavin gehalten werden. Und ich finde das ganz beeindruckend, wie Sira einmal so auf dem Höhepunkt ihrer Verzweiflung sagt, Gott hört unsere Gebete nicht und wir müssen deswegen alleine handeln. Und darin steckt dann ja genauso viel Verzweiflung wie auch Mut und Trotz. Dieses Thema Frauen in
0: Konflikten mit äußerer und meist von Männern verübter Gewalt, ist das ein Thema, das immer wieder in diesem Berlinale-Programm dieses Jahr auftaucht?
1: Ja, ich finde, das ist sehr stark dieses Jahr. In etlichen Dokumentarfilmen, vor allen Dingen aus arabischen Ländern zum Beispiel. Dokumentarfilme wie Anka aus Jordanien oder Under the Sky of Damaskus aus Syrien. In diesen Filmen erzählen Frauen von ihren Gewalterfahrungen oder zumindest versuchen sie das. Und dazu kommen ganz viele Filme aus dem Iran.
0: Filme aus dem Iran sind natürlich auch anderswo bei uns im Programm Thema. Sie haben aber auch noch einen aus dem Jemen gefunden, den Sie berichtenswert finden für die Religionen.
1: Ja, ich finde ihn vor allen Dingen deswegen beeindruckend, weil er eben nicht von exzessiver Gewalt erzählt, sondern weil er von den Alltagsbelastungen erzählt, die eben entstehen aus einer Mischung aus patriarchalem System, rigiden religiösen Regeln, Armut und Krieg, wie es im Jemen der Fall ist. Das ist der Film al Morakon, also ungefähr die Beladenen. Und der zeigt eine Familie im Jemen, und ihr anstrengendes Leben, wenn eben die Infrastruktur kaputt ist, wenn Gehälter über Monate nicht ausgezahlt werden und wenn eine Familie dann zum Beispiel trotzdem ihren Kindern eine gute Schulbildung ermöglichen will und dafür aber auch nicht alle moralischen Überzeugungen einfach über Bord werfen will. Also das ist so eine ganz prekäre Balance und die scheint zu zerfallen oder ist zumindest stark bedroht, als Isra'a, die weibliche Hauptfigur, zum vierten Mal schwanger wird. Und ihr Mann Ahmed ist ganz klar, er will eine Abtreibung, die wollte er eigentlich schon beim dritten Kind haben. Aber Israel ist eben zerrissen, sie nimmt religiöse Gebote ernst, die sagen, werdendes Leben ist eben vom ersten Moment an zu schützen. Und es ist ganz erleichtert, als sie dann online irgendwann eine Fatwa findet, die sagt, ja, aber erst von Tag 120 an hat das werdende Kind eine Seele wird natürlich auch dadurch nicht leichter, dass sie in einer Gesellschaft lebt, wo alle zwar wissen, wie schwer das mit noch einem Kind wird, aber alle eben auch sagen, jedes Kind ist ein Segen und irgendwie wird Gott das schon richten. Und dieser Film, die Beladenen, folgt also Israel und Ahmed, wie sie um die Schwangerschaft ringen, um den Abbruch oder ums Geschehen lassen und auch ums Überleben als bürgerliche Mittelschichtfamilie, der wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wird.
0: Schwangerschaftsabbruch ist ja nun ein Thema, mit dem viele Religionen Schwierigkeiten haben, aber dieses Ringen von Frauen um Selbstbestimmung, ist das in den Filmen bei der Berlinale hauptsächlich dann doch in muslimisch geprägten Gesellschaften angesiedelt? Ja,
1: das ist so der oberflächliche Eindruck, würde ich sagen. Also, das wird vor allen Dingen in diesem Film eben aus den, rein geografisch aus diesen Weltgegenden thematisiert. Aber das wäre natürlich trotzdem zu kurz gedacht. Und es gibt einen deutschen Film, der macht das auch ganz klug zum Thema, der sagt, dieser Versuch durch Kontrolle über den Körper und die Sexualität eben auch generell Kontrolle über Frauen zu bekommen, dieser Versuch sieht ganz oft von Religion angetrieben aus, aber eigentlich geht es ums Patriarchat. Es geht darum, Chancen und Möglichkeiten eben zu gewähren oder zu verweigern und das durch geschlechtliche Zuschreibung und der Film, den ich meine, der heißt Elaha und das ist der Erstlingsfilm von Regisseurin Milena Aboyan. Und er hat eine ganz klare Ausgangslage. Also Titelheldin Elaha ist 22, sie wird demnächst heiraten und sie wird vor der Hochzeit nachweisen müssen, dass sie jungfräulich in die Ehe gegangen ist. Sie ist aber keine Jungfrau mehr, weil sie schon mal Sex hatte. Und der Film kreist dann um diese Frage, wie sie diese verlorene Jungfräulichkeit zumindest simulieren kann. Denn andernfalls gilt sie als Schlampe und die ganze Familie damit auch als ehrlos. Das ist aber ja
0: nun ein Thema, was gerade Frauen in muslimischen Kulturen doch sehr rumtreibt. Ist das da nicht der Kontext?
1: Ja, das ist es aber kein religiöses Problem, denn der Film. Elaha, der zeigt eine Frau, eine Familie, die eben kurdisch ist und welche Religion sie genau praktizieren, das wird tatsächlich nie Thema. Ob das nun wirklich islamisch ist, sunnitisch, ob es alevitisch ist oder ob es wie die Regisseurin selbst eine jesitische Tradition ist, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Also man sieht im ganzen Film tatsächlich kein einziges Kopftuch. Und Trotzdem sind eben alle Frauen eingeschränkt in ihren Möglichkeiten durch eine Tradition, die eben vor allem patriarchal ist. Und Elaha will diese Tradition eigentlich auch gar nicht verlassen, aber wie sie sagt, sie ist eben manchmal mit den Regeln einfach nicht einverstanden. Aber es geht eben nicht darum, die Tradition
0: grundsätzlich zu verdammen.
1: Nein, so einfach macht sichs sich der Film nicht. Aber es ist natürlich schon klar, dass Elaha nicht darum rumkommen wird, unbequeme Entscheidungen zu treffen, wenn sie neben der Tradition eben auch sich selbst treu bleiben will. Vielen Dank, Kirsten Dietrich. Also wirklich viele
0: spannende Filme bei der Berlinale noch die ganze Woche zu sehen, wenn Sie in Berlin ins Kino gehen können. Aber die gute Nachricht für unsere Hörerinnen und Hörer anderswo, zumindest der Film Elaha soll auch ins deutsche Fernsehen kommen und vielleicht auch in die Kinos hierzulande.